1: El aire viernes musicales, viernes musicales, hoy día estamos con Bon Jovi, porque no hace mucho, lamentablemente, falleció el bajista original de esta gran agrupación que hasta el día de hoy recorre el mundo con estos éxitos como el que estamos escuchando de fondo. Lamentablemente falleció Alex Sachs, Alan Jack Sachs, Allen Jack el bajista original que estuvo desde el comienzo de la banda, del 83 hasta el 94. Que le dio el sonido a Bon Jovi... ...que desafortunadamente por problemas más bien personales... ¿eh? ...era como decían... Eh, ...el sapo de la banda... ...como que revelaba cosas que pasaban en la banda a la prensa... ...eso lo descubrió Bon Jovi... Y, ...y lo sacó... ...después se abuenaron pero... ...no volvió a la banda... ...no obstante que estuvieron en el, en el salón de la fama... En la, ...en la inducción... ...hizo su discurso y todo lo demás... Y desafortunadamente falleció Alex, eh, Alex Jansat a la edad de eh, 70 años. Falleció hace poco, el 5 de junio. Así que recordando el bajista original que le dio el sonido a Bon Jovi, eh, vamos a hacer estos viernes musicales de Estadio en Portales. Y lamentablemente no con buenas noticias. Esperamos otra resolución, lo vamos a comentar obviamente durante la edición esta de Estadio en Portales. Desafortunadamente hace unas dos horas, tres horas, se supo ya la resolución de, de la FIFA Que desestimaba todas, todas, toda la denuncia y toda la demanda de Chile Y que eh, no había cambio alguno respecto de quién va a participar en el Mundial Pero eso lo vamos a desarrollar obviamente en el transcurso del programa Saludamos por lo tanto a nuestros compañeros A nuestros compañeros los vamos a saludar de inmediato ...saludamos a don Felipe Holguín y las novedades de
2: Lau Felipe. ¿Qué tal vez Gusto? En saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan, por supuesto, a través de todas las plataformas digitales... ...y a través de la 1180M. Sí, tenemos varias novedades en el informe de la Universidad de Chile el día de hoy. Por supuesto, hoy fue presentado oficialmente en el Centro Deportivo Azul, Emanuel Ojeda. También tendremos eh, eh, noticias al respecto de dónde se va a jugar al final... Eh, este gran partido bullado de Copa Chile, esto y mucho más en Estadio, en Portales. El central me imagino, Filipo Olguín. Por supuesto, también lo estaremos comentando, la llegada del jugador Neri Domínguez.
1: Ok, eh, ahí vamos a hablar de este, si, si llegara Neri Domínguez, la U, sería extraordinario para la U, en, en el sentido de los jugadores que llegaron. Bueno, saludamos a Dona, Doña la señorita Belén Hernández, ¿cómo estás, Belén?
3: Muy buenas tardes, Belus. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando el tema del estadio, porque hoy, viernes 10 de junio, finalizó el segundo proceso eh, para recaudar fondos de lo que sería la remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo. Vamos a estar escuchando declaraciones del presidente Juan Table y también del técnico Ariel Jolan. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Gracias, Belén. Tenemos muy atento. A lo que pasa con la Católica está estrenando muy fuerte en San Carlos de Apaquinto Saludamos a Don Laurencio Valderrami, las novedades de Colo-Colo. Laurencio.
4: Por supuesto, estimado Velo, bueno, muy buenas tardes para ti y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales. Estaremos, bueno, por un lado con, eh, apoyando las reacciones de Eduardo Carleso. Y de Pablo Pilán ante, ante el dictamen en contra eh, de Chile por el caso de Bayro Castillo. También estaremos con reacciones eh, al final del segundo bloque del Toto eh, 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 Eduardo Berizos por esta derrota eh, de Chile por 2 a 0 ante Túnez. Y por último también estaremos con eh, la confirmación de un primer refuerzo de Ramiro González en Colo-Colo y también que por ahora, y solo por ahora, no se vende a Pablo Solar y en Colo-Colo. Estimas en esta reunión portales.
1: Gracias, Laurenzo, sí, eso fue la novedad, que rechazaron la primera oferta que le hizo la América de México a Colo Colo por Pablo Solari. Y saludamos a los estelares de los días de viernes. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Velo. Para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, sí, después de esta, con esta decisión, que fue incluso peor de lo que esperábamos, así que después vamos a estar profundizando en ello.
1: Así es. Hay que recordar que hubo un partido, ¿eh? Ayer estuve escuchando un poco a Anselmo y a Laurencio viendo el partido, pero no aguanté. No aguanté el todo. Aguanté hasta el minuto 10 del segundo tiempo. Eh, y bueno, vamos a analizar eso y todos los que ven el partido en total. Bueno, eh, saludamos también a don Emilio freisas y con Bon Jovi de fondo, recordando a su bajista original, Alex Bonsach, le la síntesis informativa Don Emilio Freitas
0: Comenzamos con las noticias vinculadas al caso de Byron Castillo y el dictamen de la FIFA que decidió cerrar el procedimiento disciplinario, iniciado contra la Federación de Ecuador por la convocatoria del jugador Byron Castillo El abogado Eduardo Carletzo confirmó que irá a la Cámara de Apelación de la FIFA y que en última instancia acudirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS porque el artículo 21 establece la falsificación de documentos. En tanto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se mostró sorprendido por el fallo y mostró su respaldo a la labor del abogado Carletzo, recalcando que seguirán hasta el final. Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol preparan una contrademanda a la ANFP y el técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, reconoció que siempre tuvo tranquilidad y que seguirá trabajando para el amistoso ante Cabo Verde y preparar al equipo para el Mundial. En cuanto a la selección chilena, que perdió 2 a 0 ante Túnez en la Copa Quirín. Se reconoció que a, su pro, se conoció a su próximo rival, bien digo. Será la selección de Ghana que perdió 4-1 ante Japón en el mismo cuadrangular. El partido entre Chile y Ghana se disputará el martes 14 de junio a las 2 y media de la madrugada, en lo que será el tercer y último amistoso de la gira por Asia del técnico Eduardo Berizzo. En otro amistoso Corea del Sur, le empató 2 a 2 a Paraguay en el último minuto en la ciudad de Suwon. En resultados de la UEFA Nations League, se destaca en el triunfo de España por 1-0 ante Suiza como visita y la victoria de Portugal por 2-0 ante República Checa como local. Volvemos a lo nuestro, donde Unión San Felipe se consolidó en el tercer puesto de la primera vez tras vencer por 1-0 a Santiago Wanderers en Valparaíso en duelo pendiente. Por último, en noticias del polideportivo, seguimos con las finales del básquetbol. Por un lado, este viernes, Boston Celtics recibirá a Golden State Warriors, por el partido 4 de las finales de NBA, mientras que el sábado continúan en Quilpue las finales de Liga Nacional entre Colegio Los Leones y Universidad de Concepción con el tercer partido. Esto y más en Estadio Portales. Gracias Emilio
1: que nos leyó la síntesis informativa. Bueno, aquí voy a abrir el panel, ¿eh? Voy a abrir el panel más allá de los comentaristas, Camilo, Laurencio, también la frontera a preguntar Belén y a Felipe. Y voy a partir por Camilo. ¿Cuál es la sensación después de haber leído este escueto comunicado de la FIFA que respecto
5: a que efectivamente... ¿Sí? Bueno, me parece que... Tuvimos un problema con Belus, pero lo que me preguntaba Respecto a este comunicado de la FIFA Belus
4: Sí, justamente, vamos contigo Camilo, ¿cuál es tu impresión de, de lo que ocurrió en esta intensa mañana? Que además tuvo sí. un partido de la selección chilena, pero eh, ¿cuál es tu eh, parecer con lo
5: de Bayron Castillo? Sí, que no estaba seguro de el problema era mío, ya. Eh, sí, no, lo que me preguntaba Belus respecto al, al problema de la, a esta resolución de la FIFA que incluso creo que fue peor de lo que esperábamos el, el resultado, porque eh, se, eh, comentábamos que antes, decíamos que a lo mejor podía haber una sanción a, a la, al jugador, a Bayron Castillo, a la Federación de Ecuador a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero eso no ocurrió. Entonces, fue incluso peor a lo que estábamos a lo que estábamos esperando, por lo menos este fallo y es como para dejarlo tajante de que de que la FIFA no, no quiere involucrarse en este tipo de problemas. Así por lo menos así por lo menos se entiende con esta con esta resolución, faltando obviamente la, la argumentación de la argumentación del caso Laurencio. Sí, eh,
4: Felipe una pincelada eh, al respecto como lo solicitó eh, Velos.
2: Sí, bueno, muchachos, los saludo nuevamente a ustedes y a todos los oyentes. Claro, bien lo decían ustedes ahí. Me parece, bueno, había mucha ilusión por lo que yo he notado en el pueblo chileno al respecto de que pudiese exificar. Eh, Se veía mucho, oh, hay una, una alegría en el pueblo chileno, pero al respecto creo yo que eh, me parece algo, no sé, Año de que no se haya podido dar el, el veredicto final Chile a favor, porque mmm, tenía todas las de ganar Chile, de hecho, a, al respecto, para poder clasificar, tenía eh, esta, esta misma acta de nacimiento que decía que donde la, habló el mismo juez Carlezzo y dijo que este jugador, eh, Byron Castillo, era colombiano, entonces. Eh, me parece bastante extraño teniendo tantas pruebas a favor que no haya salido una resolución tan importante para Chile
4: y, y cerramos esta parte de las opiniones para bueno, luego para luego eh, dar la mía y, y empezar con las declaraciones con eh, Belén Hernández
3: a mí me parece que, que más allá del eh, o sea el tema va mucho más allá que tema futbolístico, me parece que por eso mismo eh, la FIFA falló en contra de Chile porque más que que de que se haya inscrito mal a un jugador es eh, eh, va por temas legales también entonces no es como que que sea algo sencillo que solamente es que vayan a castigar al jugador o a la federación de, de Ecuador en este en este caso sino que también involucraría mucho más allá de quién falsificó el, el, el acta de nacimiento de de Bayron Castillo en este caso entonces me parece que por ese lado es que la FIFA eh, no eh, falló en contra de, de Chile y, claro, acogió eh, lo, lo, el recurso de, de, de Ecuador, que en este caso, claro, eh, sería dejándolo eh, en, el, en el Mundial y, y por eso a mí me parece que Chile no, no tendría eh, la posibilidad y probablemente a lo mejor si sí, eh, bueno, se apelan y obviamente fallan en contra de nuevamente, eh, el TAS probablemente pueda hacer algo más allá pero me parece que la FIFA en ese caso no, no se va a meter en, en esos temas.
4: Y justamente antes de ir con las declaraciones de, del señor brasileño Eduardo Carleso y de Pablo Milá, presidente de la NFP, y ya le espera, obviamente, de que vuelva a haber bravo ahí eh, por supuesto nuestros queridos bienes musicales eh, solamente y complementando alguna cosa interesante que han, bueno, eh, en algunas situaciones que han ocurrido en esta intensa mañana eh, bueno, el, el, lo primero que ya eh, existe una confirmación oficial, ya lo decía eh, me envío a en los titulares de que va por la eh, apelación eh, eh, justamente hay dos instancias para eh, apelar, eh, la primera es la cámara de apelación de la FIFA y eso tiene un plazo de 20 días eh, a, a lo más como para tener una, una resolución y en caso de que sea que es lo más probable porque van a ser los mismos jueces los que van a, a definir el caso eh, esta eh, apelación eh, por parte de la Federación de Fútbol Chilena eh, es ahí donde ya eh, la, la ANFP y la Federación confirmaron de que el Chile va a recurrir al TASA, así que en ese sentido por lo menos o al menos para un mes más de, eh, de esta eh, situación donde obviamente se busca de que haya una sanción para la Federación Ecuatoriana por la eh, alineación indebida de, de Verón Castillo. Y, y ya lo habíamos comentado en ediciones anteriores de Estadios Portales que no había una solución acomodaticia, sino que existía una solución binaria, y en ese sentido era o, hace, o, o se aceptaba o se rechazaba la indicación chilena. Y lamentablemente aquí pareciera ser que la FIFA actuó de manera política, y en ese sentido no quiso, eh, como, como bien lo decía el abogado de Carleso, no quiso la FIFA modificar. Eh, no quiso modificar eh, cómo estaba estructurado el mundial en, en este minuto y prefirió, eh, so, eh, por, a, más allá de que no están eh, los antecedentes eh, de todavía del porqué de la edición, eh, prefirió eh, enfocarse en la data de, de la Federación de Ecuador, que en palabras simples es eh, básicamente de que eh, se confían de que el, eh, de la certificación de Ecuador sobre la nacionalidad de Byron Castillo, que obviamente ya eh, bajo la argumentación chilena está totalmente comprobado de que es colombiano. Así es que es una solución política de la FIFA y lamentablemente la FIFA actuó como ha actuado en, en ocasiones anteriores y como lo había adelantado Velo, así que es una pena lo que está sucediendo, pero la por es... lo menos Chile, Chile tiene legítimo eh, derecho a seguir reclamando. Eh, Camilo Vicencio.
5: Sí, pero tú, eh, este fallo, claro, ahora salió esta, este comunicado, pero después tendría que darse a conocer el fallo, me imagino, también, porque lo deben tener, sí, sí tendría que publicarse, obviamente.
4: Sí, y, y justamente a ir terminando con las declaraciones porque eh, ahí explica mucho mejor que yo, por cierto, el abogado Carleso, cuáles son los próximos pasos que, que, que se requieren en esta situación, así que con, ahí con el apoyo siempre muy bien intencionado del gran Emilio Fraser, vamos con Carleso quien en, dice en la primera que solicitamos los fundamentos de la decisión lo que tú preguntas Camilo, e iremos a la, a la cámara de apelación de la FIFA
6: ¿Cómo va a funcionar? Eh, nosotros recibimos apenas el resultado del proceso que fue rechazado a partir de entonces debemos solicitar los fundamentos de la decisión eh, y eso ya lo hemos hecho esta mañana y ya también FIFA ya nos contestó que recibió los fundamentos y ya, está, ya lo está redactando. yo imagino que hasta el final de la próxima semana nosotros tengamos en mano ya los fundamentos y ahí vamos a conocer exactamente lo que se decidió y por qué se rechazó nuestra petición como consecuencia de eso, vamos a presentar un recurso a la Cámara de Apelaciones de FIFA eh, a donde imaginamos que podríamos tener una decisión en más o menos 20 días después de haber eh, propuesto la apelación.
4: Y justamente en aras de ese plazo que dijo de 20 días el abogado Carleso, eh, le preguntaron sobre eh, si no era más rápido ir al TAS, bueno, dijo, respondió de que, eh, de que no podía saltarse las etapas. Eh, tiene, tenía que ir secuencial primero a esta instancia de apelación de la FIFA y luego al TAS. Así que dice justamente la segunda, sigo convencido que podemos agotar todas las instancias y el TAS ha fallado de
6: manera rápida. Yo sigo convicto que podemos agotar todo hasta el final de septiembre o quizá antes. Eh, el Tribunal Arbitral de deporte ya en varias otras ocasiones falló de una manera bastante rápida, en cuestión de días o semanas, cuando la materia necesitaba de urgencia. Bueno, yo no me recuerdo de un tema en el fútbol que necesite de urgencia tanto cuanto ese. Por lo tanto, creo que las instancias deportivas y el TAS tendrán esa consideración y fallarán de la manera más rápida posible. Qué bueno que haga el punto, de Laurencio, ahí, porque, sí. y que, que lo
5: aclare, porque en otras ocasiones ha sido se ha demorado más el TAS, ha ha sido, han sido meses, pero acá, claro, tendría que ser una resolución más rápida pensando en que el Mundial es en, en noviembre, entonces por eso también tendría que ya estar definido como máximo el, el mes que tú dabas de, de plazo. Y fíjate un detalle interesante
4: que también lo, eh, lo recalcamos acá, que justamente... Eh, eh, y por lo menos es lo más probable que la FIFA se haya enfocado en el AIS Data de, de, del Ecuador, que, que, que básicamente confiar en que la inscripción que hicieron los, los ecuatorianos es la correcta, más allá de, de, de todos los argumentos que ha presentado Chile. Y justamente Carleso responde ante esa pregunta, eh, muy buena pregunta al respecto, y dice eh, en una de las últimas de, de, de declaraciones que dio. Carleso, en esta conferencia, que afortunadamente no fue tan extensa eh, allá en el Salón Plenario en Quilín, dice que el artículo 21 del Código Disciplinario establece la falsificación de documentos. La FIFA debe
6: fallar sobre eso. El artículo 21 del Código Disciplinario de FIFA establece como un, un delito, como una infracción, la falsificación de documentos. Si, si no hubiera esta previsión, previsión reglamentar, quizá no tendríamos mucha cosa a hacer, pero una vez que FIFA pone en sus reglamentos eh, que falsificar documentos es una infracción, ella tiene la total capacidad de investigar y decidir sobre eso, y por lo tanto creemos que debe fallar sobre eso.
4: Es un punto muy interesante que establecía el abogado eh, Carliso, pero, arregló seguido en, eh, también le preguntaron sobre cuál era la principal contra, o la principal... Eh, complicación para la posterior apelación y reitero un poco lo que decían conferencias anteriores que nuestro principal enemigo es que la
6: organización del mundial está en curso por todo lo que tenemos en mano yo diría que nuestro principal enemigo entre comillas es el hecho de que el mundial está ahí que la, que la organización está en curso porque como materia probatoria yo voy a morir abrazado en eso diciendo es de muchas cosas logramos obtener demasiada documentación sobre el jugador y su familia en Tumaco, por otro lado un parecer de la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol que lo declara colombiano eso es muy irrelevante ¿cómo se puede olvidar y desconsiderar investigación interna de la propia Federación que analizó todos los puntos el investigador fue a Tumaco personalmente en campo, encontró y dijo mira, es colombiano ¿cómo se puede descalificar todo eso? Entonces creo que con más margen de tiempo y el TAS te da esta capacidad, en uh, el TAS podríamos tener incluso una audiencia, una audiencia donde se puede explotar detalladamente y mostrar cada uno de los argumentos. Creemos que el, el juego estará ahí bastante abierto.
1: Y ahora sí, eh, volvemos
4: ahora con Pelu sí. Bravo eh, eh, para luego ir, ir con Pablo Milán. Sí, te escuchamos ya. bien, Pelu.
1: Sí, ahí tuvo un problema ahí con la conexión. Eh, bueno, eh, en bueno, la audiencia somos contemporáneos más o menos, Camilo es más joven que nosotros, pero cuando salió el fallo, ese famoso fallo de Condor Roja, había un personaje... Un poquito así. más joven nomás. Claro, un poquito oh. más joven, claro. Había un personaje, no me acuerdo, el secretario, no sé, del tribunal, que eh, emitió una declaración con las sanciones y, y una pequeña relación de los hechos y argumento del por qué la sanción. Aquí no hubo ningún argumento. Solamente una declaración donde se desestimaba toda la denuncia de la Federación Chilena. Y para y lo más divertido y extraño ¿eh? es que la FIFA, su procedimiento, la verdad, a lo mejor los que están a cargo del derecho deportivo, a lo mejor no es tan extraño. Pero lo extraño es que tú tienes que pedir la argumentación por es, por escrito para que te la manden por escrito. Eso lo hizo Carleso en la mañana para ver justamente cuál es lo dispositivo del fallo, para ver en qué se guiaron estos muchachos para... Eh, desestimar todas las protecciones de Chile entonces obviamente a cualquier persona incluso que es un lego en este tipo de cosas, le gustaría saber el porqué de la decisión de la FIFA el porqué desestimó todo lo de varios castillos y todo lo demás, uno puede decir, presumir que independiente del poder omnímodo que tiene la FIFA en todo el mundo pero tampoco puede pasar por la soberanía de los países, y aquí me refiero a soberanía, bueno, las sentencias judiciales las sentencias judiciales internas independientes que, como lo hemos comentado que lo que sirvió de base para esa sentencia haya sido falsificado ideológicamente como es la, el, el, el famoso certificado de nacimiento de este muchacho. Porque a mí no me, no me queda duda que el muchacho es colombiano. Al muchacho lo pasaron por ecuatoriano, pero es colombiano por todo lo que pasó, por toda su historia, porque no hubo requisito registro original y todo lo demás. Bueno, pero el punto es que la FIFA, y, y está muy bien el apelativo de la FIFA, cuando, por ejemplo, estás peleando con alguien... Ah, la FIFA, la FIFA, porque tú sabes que va a ir a la FIFA, no va a haber ninguna resolución a favor. No te va a ir bien nunca con la FIFA. Entonces, uno que... O sea, no es que la, uno estuviera muy, la verdad, eh, con mucha esperanza, pero por lo menos, bueno, eh, dame el, el porqué de las cosas y lo más probable es que Carleso, cuando tenga los argumentos, la argumentación de la sentencia, va a definir, va a decidir o nos va a contar cómo decidió en uno u otro sentido Laurencio Camilo la FIFA, porque obviamente solamente dijo no, no a todo y si usted quiere saber los argumentos, escriba por escrito tiene 15 días, Laurencio.
4: Exactamente, mire, y, y justamente eh, le voy a pedir eh, eh, a Milo ese que tiene por, eh, bueno, si lo, lo puede decir al aire el nombre de los tres jueces. ...que dictaminaron porque había uno de Bermuda... ...uno de Oye, ...esto de la FIFA es increíble... Y, ...y justamente voy a leer el homeular del fallo... ...donde dicen lo siguiente... ...que tras analizar ¡Mamá! toda la documentación recibida por las partes la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la Federación Ecuatoriana eh, de Fútbol por estos ocho partidos eh, de, sobre la convocatoria de Byron David Castillo Segura. Entonces, claro, justamente no han en la argumentación, pero ya eh, la solicitó, con bien decía Velo, el abogado eh, Carleso al respecto.
1: Así que bueno, fue un despertar, ni tan despertar, pero fue crudo lo que pasó eh, con la con la FIFA va a apelar a la a triun, a segunda instancia entre comillas y después bueno va a ir al TAS y según lo que mismo dijo Carlesos, todo este proceso Camilo es hasta septiembre más o menos sería
5: claro hasta septiembre sería este este, este proceso pero, pero volviendo al punto de lo que tú decías Belú, lo de mmm, lo, lo de esto este eh, año toda esta, esta situación de que justamente que había que, como que ir a pedir el, la, la resolución
0: de por del favor fallo, claro
5: Claro. Exactamente,
0: los lo, ¿Sí? eh, lo que decía Laurencio, los jueces que definieron ¿no es cierto? el futuro de, de Ecuador y Chile en el mundial sobre el caso de Byron Castillo: Anin Llová, eh, 69 años, abogado, actual presidente del Tribunal Supremo de Ghana. Thomas eh, Hollerer, abogado, 47 años, estudió Derecho en la Universidad de Viena. Y. Eh, Mark Wade, presidente de la Asociación de Fútbol de Bermudas, elegido miembro del comité disciplinario de la FIFA desde
1: 2021. Sí, o, o sea, uno no es por discriminar, pero obviamente el de Viena, el de Austria, nada que decir, ¿po? pero bueno, sí, no, no es por discriminar, pero uno le llama la atención lo de Bermuda y lo de Ghana, no sé qué, a lo mejor son nombres muy, estu muy estudiados, tienen magíster y todo lo demás, y estamos hablando de más. Pero obviamente eh, es raro, uno pensar, no sé, que tuviera un... Esto deben ser cuerpos permanentes más o menos, cuerpos permanentes de, de distancias deportivas sí. eh, laborales.
4: Fíjate que eso te iba eh, a comentar que hubo una vorágine de, de información entre eh, ayer y hoy, pero por lo menos lo que pudimos recabar es que, es que claro, justamente estos eh, jueces nunca habían fallado sobre un tema de descalificar una selección e incluir a otra, bueno, de hecho es inédita esta situación, sino que solamente eh, habían estado involucrados en, en temas de, en temas económicos entonces, o en sanción económica entonces obviamente tampoco eh, tenían la experticia en ese sentido pero justamente vamos a cerrar esta aparte de este bloque bien doloroso pero que hay, hay que hacerlo ah, no, no, eso, Portal,
1: la, la, la cantidad de memes yo ni siquiera quise ver la televisión extranjera. yo no he visto nada
4: yo no he visto nada sí, y no, ni
1: siquiera porque ya es desagradable porque ya, ya quedamos eliminados cuando quedamos eliminados con Uruguay la cantidad de memes sobre todo argentino era impresionante respecto a que Chile no iba al Mundial entonces es como una es como una segunda eliminación <risa> entonces, es como la segunda eliminación es como revictimizarse redictimi con lo que pasó, entonces, no, no, porque vi un, un par de memes de paysport nah. y Olé y todo lo demás, entonces no quise ver nada, la verdad, no quise ver nada, porque independiente que nosotros estamos acá pa, en, en otro rol de comunicador, sí, de, de, sí. de llevar información deportiva, opinión análisis y también entretención, porque si uno lo, no lo hace entretenido, no, no no tiene ningún sentido, pero tampoco sí. nos vamos a, a emolar o nos vamos a flagelar con las burlas del, del resto.
4: No, no, y, y por lo menos en mi caso, una, una decisión personal y me hago cargo, no, no por lo menos en, en este día viene no voy a incluir declaraciones del Ecuador, por lo menos sí las podemos cocinar y todo, pero no las vamos a incluir. Pero sí vamos a incluir eh, declaraciones de, de Pablo Milad, quien eh, declaró lo siguiente. Bueno, eh, la primera es que sorprendentemente el fallo no nos favoreció y solo nos queda a, a apelar e incluir al caso. Eh,
0: Laurenza, antes que vayamos con, con las declaraciones, ¿Sí? eh, el, solamente para... ...para consignar de manera adicional, ¿no es cierto?, eh, lo escueto que fue el no es cierto, el comunicado por parte de la FIFA... Eh, ...y citamos textual, la comisión disciplinaria de la FIFA ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento... ...de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional... ...de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ocho partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar... ...de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022... Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA eh, se ha notificado a las partes afectadas de conformidad, y aquí es donde obviamente eh, se va a aferrar Chile, de conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA. Las partes disponen de 10 días, ¿eh? 10 días para solicitar la decisión fundamentada que de ser solicitada eh, se publicaría obviamente en el sitio web de la FIFA esta decisión puede ser recurrida ante la comisión de apelación respectiva
1: hubiera puesto mejor y, en la declaración y... Laurencio mejor hubiera <ríe> puesto no otro, sig sigamos conversando claro. no, y chao. Mm. Bueno, Carleso dijo, bueno, que eso lo solicitaron en la mañana Ya inmediatamente se sí, 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 claro. la noticia, lo, lo solicitaron Así que lo más probable es que en pocos días sepamos el fondo Los argumentos que tomaron estos tres muchachos Para desestimar todo tipo de pretensión de Chile, eh, Laurence
4: En todo caso, lo que, bueno, si, no, eh, no sé si, si pudiste me escuchar, Velo Mientras me, 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 me ese, todo ese lapso no. Eh, no, eh, comentarte, bueno, que, el, que sí adelantó el, el abogado eh, Carleso de que probablemente haya sido el tema de la, de la Avis Data, como se le dice, que básicamente eh, que Ecuador lo, lo cataloga como ecuatoriano, por sus normas, a Bayron Castillo, más, más allá de todas estas irregularidades que, que encontró. Carleso y que claro la FIFA se, se estaría afirmando de esa avisdata de, lo, de los ecuatorianos para eh, no, no hacer ningún cambio y mantener todo tal como está así que vamos con Pablo Milán las últimas declaraciones, eh, dice el, el presidente de la AFP sorprendentemente el fallo no nos favoreció
7: sorprendentemente el fallo no nos favoreció las instancias que vienen hoy en día es esperar la fundamentación de este fallo que va a orientar de cierta forma la apelación que nosotros vamos a realizar a la comisión disciplinaria de la, de la FIFA. Posteriormente ellos tendrán que fallar eh, en base a esta apelación, si mantienen ese fallo inalterable o también se abre eh, una nueva ventana para Chile. Posteriormente, si no hay eh, una resolución favorable para nuestro... Eh, país y nuestros intereses, vamos a ir al TAS, que es, es, un, es un proceso natural que se hace cuando hay cuando no se acepta un fallo eh, directo en contra de, de nuestra federación, con pruebas muy elocuentes y muy fundamentadas, legales, de ambos países. Y la última que vamos a escuchar de Pablo Milá es una
4: particular asociación futbolera que hace. Eh, también, como que le bajó el perfil a la posible contrademanda del Ecuador. Y dice: Mi sensación personal es que vamos perdiendo 1-0, pero queda el segundo tiempo.
7: Bueno, la sensación personal te va a contar, no sé, la de Eduardo. Yo te puedo decir: es como que vamos en un primer tiempo en un partido y vamos perdiendo 1-0, pero queda el segundo tiempo. No, la verdad que por la diferencia horaria, que son 13 horas. Eh, fue difícil comunicarnos, la verdad que uno recibe la comunicación y queda eh, primero la primera comunicación que tuve con Eduardo eh, con respecto al fallo, este, y, pero no hemos tenido comunicación con... Estaban expectantes los chicos porque también es una, es una alternativa de jugar un mundial para algunos el último y era una gran ilusión. Ahora, como digo, el primer tiempo se jugó, ahora falta el segundo.
4: Ahí estaban eh, las declaraciones de Pablo Milad y, por supuesto, de Eduardo Carleso, el abogado eh, brasileño de la Federación eh, de Fútbol. Y, por supuesto, seguiremos ampliando en las próximas ediciones de Estadio en Portales. Y, y volveremos, en mi caso, eh, después de Felipe Elguín, con las reacciones de esta derrota desde la selección chilena ante Túnez, con la palabra del Toto eh, Berizo Belus, muchachos.
1: Así es, porque jugó Chile y jugó horrible, la verdad. La verdad, nada que rescatar mucho por eh, cuestionar eh, respecto a esta de estos muchachos que están haciendo su, algunos sus primeras armas en la selección chilena. Así que bueno, yo creo que esto está definido, ¿eh? independiente de que uno tenga la ilusión como en cualquier instancia, no solamente deportiva, sino que en la vida, cuando va a tribunales, le va mal en la primera instancia, vamos en la segunda, qué sé yo, dependiendo de la interpretación que le dan los abogados, la prueba que se agrega y todo lo demás. Eh, pero aquí va más allá de la cuestión judicial, por eso yo lo dije en su momento, esto no es una cuestión de derecho probablemente tal, tiene, también, también tiene que ver con una cuestión política, y, y me gustaría saber los argumentos del por qué decidieron, cómo decidieron, pero más allá de eso, que yo quiero, insisto, que, que este muchacho es, es colombiano, hay una cuestión política de la FIFA y quiso cerrar esto así como en forma prepotente, la verdad, esto... Dejémoslo hasta aquí, porque si no se va a abrir una caja de Pandora y va a quedarla embarrada en prácticamente en todo los, los, eh, todos los todos eh, los estamentos de eh, naturalizaciones, eh, homologación de, de partida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, así que con esto vamos a tener que vivir nomás, vamos a tener que lo más probable es ver lo más seguro el mundial por TD. así que vamos a ir a la pausa Emilio, vamos a ir a la pausa, ya son las 14, 14, 14, 14 y volvemos con justamente lo que dejó el magro el magro partido de Chile con Túnez
8: Radio Portales le indica la hora
9: las 2 de la tarde, 8 minutos
0: ¡Atención, pilotos! Tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villalonga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos, sábado 25 de junio, categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema sistemaxevent.com. Más información en Instagram. Arroba MXM Chile. Produce Xtreman Producciones. Auspicia. Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports Errada Vidría. Una invitación de la Primera de Chile Siempre fomentando el deporte nacional Reparación laboral Abogados especialistas en accidentes del trabajo Despidos injustificados y autodespidos ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión los mejores eventos deportivos equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989 Twitter Arroba Panchos Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva De Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio live Y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes, lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
8: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 22622 5676.
0: de norte a sur Escuchando a Bon
1: Jovi, escuchando a Bon Jovi y recordando a su bajista lamentablemente fallecido, Alex Young Sachs, que falleció el 5 de junio, por todavía circunstancias que no se esclarecen, eh, el bajista original de la banda Bon Jovi, que le dio este sonido tan particular de las bandas del glam rock más importantes de todos los tiempos, y Bon Jovi sigue girando, sigue tocando, eh, sigue participando en programas de televisión, está muy 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 activo. Así que recordando el bajista y escuchando al grupo donde más significativo estuvo, eh, hacemos los viernes musicales de estadio en Portales. Y por supuesto saludamos también bien a nuestros amigos de reparación laboral, como no, nuestros grandes amigos de reparación laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta vamos a cambiar la pauta, venía a Chile pero lo vamos a dejar Chile para después porque la noticia está con Felipe Olguín hay mucha novedad de la U y con buenas noticias para los hinchas tan sufridos de los últimos tres años Felipe
2: ¿Qué tal Velo? Usted saluda nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales eh, que nos escuchan por supuesto sí bien lo decía ahí en titulares al respecto, hoy fue Presentado oficialmente en el Centro Deportivo Azul este jugador argentino que viene de Rosero Centales. Estoy hablando de Emanuel Ojeda, que es el primer refuerzo de esta temporada para la Universidad de Chile en el mercado de invierno. Eh, parece si pasamos a revisar eh, las primeras declaraciones eh, de Emanuel Ojeda, donde menciona es un club muy grande.
10: Creo que necesitaba vivir esta experiencia. Eh, es un club muy grande. Eh... Siempre lo, lo vi con buenos ojos. Por ahí no se pudo dar antes. Pero hoy estoy acá y estoy muy muy contento de, de lo que voy a vivir. Eh, perdón que no te escuché la, la segunda pregunta. ¿Qué le puedo aportar al equipo? Eh, me gusta mucho jugar. Me gusta mucho la tenencia de la pelota. Tengo un despliegue dentro de la cancha bueno. Eh, me gusta correr, así que creo que le puedo dar todas esas cosas.
2: velus eh, también eh, se le preguntó varias cosas importantes a este jugador. Entre, un, entre ellas, una que llamó mucho la atención esto que es el, el super clásico, que tan la U no lo gana hace mucho tiempo. Eh, esta famosa maldición se, se le preguntó. Eh, bueno, aquí responde Manuel Ojeda, donde dice, hace mucho que la U no puede ganar el clásico.
10: Eh, bueno, sí, me, me ha contado eh, que hace mucho que, que, que la U no no puede ganar el Clásico, a mí en lo personal me ha tocado jugar varios Clásicos en la ciudad que, que se viven muy muy similar acá, eh, he ganado, he perdido, pero todo jugador sabe que es un, un partido aparte y, y que hay que vivirlo como tal, yo voy a dar lo, lo mejor de mí para, para poder sacar esa maldición.
2: También tuvo algunas declaraciones al respecto porque se le pregunta eh, sobre, porque él fue compañero en el 2018 de Alfonso El Poncho Paró, de, también del Canaya San Pedri y también de, de Vecchio. Entre ellos, eh, bueno, también tuvo respuesta a eso y dijo todavía no tuve la posibilidad de hablar con ellos.
10: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, sí, sé de los que están acá, eh, bueno, Colo Gil, San Pedri, Paró... Fueron grandes compañeros eh, que logramos un título allá en Rosario Central. Eh, todavía no, no tuve la posibilidad de hablar con ellos, pero yo creo en cualquier momento nos vamos a tirar unos mensajes. Eh, con Emiliano Vecchio, bueno, tengo una amistad. Eh, fuimos compañeros, eh, compartimos muchas cosas en el club, así que lo, lo mejor con ellos.
2: Velus, muchachos.
1: Sí, lo dijimos acá, Ojea, un paso adelante obviamente, eh, la U eh, que fracasó totalmente con Rolleiro eh, a pesar de que el uno fue uno de los artífices del milagro de Independiente del Valle, que fue campeón en Ecuador, campeón de la sudamericanos, finalista de la Libertadores, vendió por muchos millones de dólares en equipo en Ecuador, pero la U fue un desastre total, o sea, lo que uno pensaba que el 2021 era horrible, bueno, em empezó el 2022 peor, con un equipo mucho más descompensado con las traídas de Seymour, que no sé quién la trajo, no obstante siendo un buen muchacho, pero, y terminó siendo titular. Imagínate lo mal que estaba la U. Después trajeron a Álvaro Brum, que, insisto, en, bueno, el, el López le va a dar una nueva chance para continuar, eh, porque a lo mejor lo conoce, porque Uruguay no tengo idea, pero lo que se ha visto de Brum, eh, ni siquiera, porque uno tiene como momento, uno tiene 5 minutos buenos, 10 minutos buenos, unos tienen un tiempo bueno, otros tienen partidos buenos, pero a Bruno le he visto ni 30 segundos buenos, en el sentido, a pesar del que hizo un gol con un español ahí que le agarró ahí, eh, chanchita prácticamente el borde del área, pero Bruno un hombre que no la sabe controlar, que no sabe dar pases largos ni pases cortos, que no sabe como, incluso le cuesta como, no tiene pinta ni, 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 ni para correr. Entonces, bueno. Por eso llega Ojeda, porque estos dos, con todo respeto, no hacen uno. Y Ojeda, un hombre que venía siendo titular en Rosario, titular indiscutido con el Kili González, que juega un equipo tradicional de la Argentina como Rosario Central, titular, eh, que tiene presencia, que no es nada de tope con el balón Camilo. Justamente un, es un jugador de eh, equipo de primera división de Argentina. Y además le salió más barato eh, después de lo que pasó con Rollero y sin duda va a ser por lo menos los papeles. Obviamente que después en la cancha le puede pasar algo, se puede lesionar o puede tener una crisis de confianza, pero los papeles es un excelente refuerzo para la U.
5: Pero eso eso, eso es lo importante porque se necesitaba un refuerzo y ahora por, con este se está trayendo a alguien más de, de un nivel que necesitaba la, la Universidad de Chile. Y sobre todo en una posición que era importantísima y que va a ser el titular, bueno... Eh, y obviamente, esto habla, hablando antes, pero por, el, por lo que tiene, por el recorrido que, que tiene allá en, en Rosario, y, y, y pensando que estaba en esa posición, la aún no, no tenía lo, los jugadores, lo va a ser debería ser titular, va a ser titular.
1: No, va a ser titular, va a ser titular, pero indiscutidamente. Ahí con se van a repartir la mitad de cancha, me imagino, con Poblete, Poblete, Ojede, y ahí va a tener que ver un tercer hombre, porque Gallego, la verdad, no cumple las expectativas, eh ver si está bien Vargas, se va a poner Osorio de enganche, lo va a poner más arriba, Aranguis, el, lo de Ronnie Fernández, ayer jugó muy mal, la verdad, ¿no? prácticamente no, no tuvo participación, Ronnie corrió, 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 pero prácticamente no, no tuvo participación, y los de atrás, po, los de atrás con los laterales que ya tiene la U, vamos a ver si lo va, lo va a reforzar con alguien, y con un central también, que parece que viene en camino, Felipe.
2: Sí, eso también quería comentarles, también fue la pregunta que le hicieron ahí a, al, al señor Manuel Mayo, el, el gerente deportivo de la Universidad de Chile, ¿qué le parece si pasamos a escuchar donde menciona también esto al respecto eh, y
11: dice, Neri es un gran jugador? Hemos hablado con el, con el entrenador, como, como he mencionado varias veces, que, que estamos de acuerdo en que, en que esa es una posición que nos gustaría reforzar, neri es un gran jugador eh, tiene una experiencia importante en argentina como también muchos otros en la lista que hemos seguido eh, el otro día eh, que cuando me preguntaban por, por Emanuel, eh, no lo podíamos confirmar porque la verdad es que aún no estaba listo y no, no confirmaremos a nadie hasta que no, no esté listo porque puede traer cualquier negociación eh, hemos seguido a muchos defensores centrales eh, con ciertas características que hemos conversado con el entrenador que, que es lo que creemos que necesitamos del puesto. Eh, la verdad es que eh, tenemos varias opciones, eh, opciones que eh, creemos que no, nos podrían venir a ayudar, pero, pero el jugador que tú me, me preguntas es eh, uno más de esa lista, a pesar de que, de, que, de que es verdad que lo hemos visto, es verdad que lo hemos seguido y que y es que muy, muy interesante, pero, pero también hay, hay varias otras posibilidades y que bueno lo confirmaremos cuando podamos tener algo eh, ya definitivo.
2: Hay algunas de las declaraciones del gerente deportivo eh, interino, Manuel Mayo, quien se refería a la posible llegada de este refuerzo, eh, que es eh, obviamente argentino y que proviene del Racing Club de Avellaneda. De hecho, eh, está a punto de terminar ya su contrato, y es por eso que la U va a aprovechar de que, de que termine ese contrato y agarrarlo libre al jugador. Eh, eh, es por eso, velo lo que les quería comentar al respecto de este jugador, Neri Domínguez. Bueno, es un jugador de 32 años, eh, de larga trayectoria, y sería muy buen refuerzo para la Universidad de Chile. Sí.
1: ¿Me escuchan ahí, Felipe? muchachos? Sí, A veces es como se corta lo tuyo. Bueno, Neri Domínguez. ¿Quién es Neri Domínguez? Un hombre que partió como volante central. Por eso es muy técnico. Compartió mitad de cancha con Marcelo Díaz también, Neri Domínguez. Después eh, jugó de central y como tenía muy buena salida y tenía muy buena anticipación, jugó de central muchos partidos. En, sobre todo en Racing. Por lo tanto, puede jugar de volante central y de central. Es como un hombre. Es como es un central como es más técnico que fiero a eso me refiero eh, que anticipa bien es tiempista eh, pero no es torpe no va al, al no sé al, al bulto con el con el con el centro delantero nominal eh, y si es que llega a la U sería un gran nombre la verdad un gran Nayri Dominguez, un muy buen jugador eh, que estuvo en San Lorenzo también que estuvo en Colón que estuvo en Racing que incluso sonó en en Riven en su momento eh, para llevarlo como central y si la U lo trae porque te, eh, queda la, termina el contrato con Racing el 30 de junio uh -huh. sería un gran, un gran un gran refuerzo para la U y ahí sería neri Domínguez con otro y el, y el con otro el problema porque Bastián Tapia juvenil, bueno, está recién eh, Carrasco yo no lo cuento, me imagino que va a salir eh, y Ignacio Tapia, la verdad, no tiene nivel para jugar el lago pero si es que llegara Neri Domínguez, va a ser un paso adelante Felipe Olguín.
5: Pero, pues, pero con hecho, ya, ya te solucionó. Sí, sí, con Bastián, uh, igual ya le puede enseñar con un central, uno que sea que ya sea bueno tienes y razón, ya va razón. a mejorar bastante con, 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 con bastante AP, que sería el más cercano en este momento.
1: Así es, con, obviamente con uno bueno ya el otro se puede ordenar, eso es, tienes totalmente la razón así que si es que llegara si es que llegara a llegar Neri Domínguez, Manuel Mayo se anota un poroto en estas últimas negociaciones, Felipe.
2: Sí, de hecho, debiera definirse a la verdad el fin de semana, a más tardar el lunes próximo, así que ahí podríamos tener novedades sobre lo de Neri Domínguez, si es que podría llegar a la Universidad de Chile, porque mucho se habló de, de este jugador Diego Vieira, el paraguayo de libertad, pero ya se enfrió todo las negociaciones, así que la U va a ir eh, por todo también mmm, contra este jugador en Neri Domínguez, que de hecho como lo decías tú Velus viene, eh, puede jugar como volante central y también puede jugar como central, así que es un jugador polifuncional que le puede dar esa función a la Universidad de Chile y es lo que busca Diego López al respecto y también bueno, eh, habló eh, manoayo otras cosas que también se refirió, ahora si van a ocupar los 13 cupos que eh, ocupan, ocupar eh, en, en los refuerzos, pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice eh, no te puedo confirmar si vamos a ocupar los tres cupos.
11: te Podemos tener a Manuel acá le he dicho que probablemente eh, traeremos un defensor central y, y la, tercera, la tercera incorporación, eh, hemos querido que, que Diego pueda estar con el plantel pueda estar eh, en esta temporada que son con dos entrenamientos diarios, que es con concentraciones para que pueda evaluar bien el, el equipo y que y que él pueda ver si hay alguna otra posición que necesitamos reforzar y ahí nosotros trabajar en conjunto de, de, de la lista de jugadores que, que tenemos eh, como posibilidad y ver si podría calzar con lo, que, con lo que Diego necesitaría reforzar. Así que no te puedo confirmar si, si vamos a usar eh, eh, tres cupos, pero al menos, o con bastante seguridad, dos sí. El, el tercero tendría, vamos a analizarlo en conjunto con Diego.
1: Mira, como diría el argentino, dejate de joder mayo, dejate de joder mayo, la unicita a otro, pero urgente. ¿Cómo? No, vamos a verlo, si que, vea el, que vea el entrenamiento, las concentraciones. Pero si el, el diagnóstico de la U está claro, está claro, o dos centrales, dos, Neri Domínguez y otro, o un lateral izquierdo, y el volante central ya está, pero ¿cómo no va a hacer uso de la opción de los tres refuerzos? O sea, ¿pero ¿de qué estamos hablando? Como si la U tuviera un gran plantel y estuvieran lo, los mejores lesionados, Camilo, sería sería obviamente a lo mejor que la uno tiene plata y que lo digan sabes que no tenemos más plata vamos a ir por dos nomás, por eso ya está bien es, es un atendible si uno no tiene plata no puede comprar pues. pero si tiene si tiene un fondo todavía tiene que copar con los tres refuerzos Camilo
5: Sí, va por, va por ahí. quizás no, no, no lo quiso decir ahora lo del, pero me imagino que va por el, por el dinero y si, si te invierte, bueno, y, y con esto a lo mejor creerán que, que con esto hoy obviamente va a ayudar, pero si, sin ninguna duda que falta el otro central que estábamos conversando y el lateral izquierdo. Esas son las, son las posiciones de medio campo hacia adelante ya están más o menos. Eh, hay, hay jugadores.
1: Pero no vamos a analizar, vamos a entrenar doble turno y a ¿quién que va que usted cree que Tape va a mejorar con eso? Va a mejorar eh, Carrasco. ¿Va a mejorar eh, Gallego? Va, ¿Va a mejorar Seymour? ¿Seymour se va a poner bueno para la pelota ahora después del entrenamiento Por favor, sí, la U necesita, necesita llenar estos tres cupos de manera imperativa, Felipe.
2: Sí, y ahora lo último para cerrar el informe del día de hoy. Bueno, se ha hablado mucho de este bullado partido entre General Velázquez eh, y la Universidad de Chile. Bueno, se va a jugar definitivamente en el estadio el Teniente Rancagua. Con, uh, eh, eh, pidieron a, a por lo menos eh, 2.000 espectadores, eh, pero de solamente eh, público local del de general Velázquez, no con hinchas de la Universidad de Chile, ya que el, 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 el ¿cómo se llama? El alcalde el cal... Juan Ramón Godoy eh, anunció su oposición a realizar el duelo por falta de seguridad. Así que eso, velucería sería por el momento... Falta seguridad,
1: el alcalde se van a ir... Van a ir do... Van a ir solamente hinchas de General Velázquez y el aforo es limitado solamente porque no quiere, nada no, porque no quiere que vaya que no juegue la U, porque insisto, las hinchas de la U no van a ir, el público visita está excluido, solamente van a ir hinchas locales y un aforo acotado incluso hasta de máximo 4.000 personas, con suerte. Sí, de Así hecho... que es solamente una animosidad respecto al alcalde con lo que pasó con los hechos acaecidos he anteriormente.
2: Sí, de hecho, él textualmente lo dijo, dice, en sus redes sociales, dice, lo he reiterado en distintas ocasiones y hoy nuevamente reafirmo mi postura. Como alcalde me opongo rotundamente a que la Universidad de Chile juegue en Rancagua. Lo publicó en sus redes sociales. Ok, ¿algo más, Felipe? Con eso cierro un abrazo.
1: Ok, Felipe Olguín y el show de Felipe Olguín. Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con Chile, lo que Joven hizo, con Católica, con Colo-Colo.
8: Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde. 30 minutos.
0: ¡Atención, pilotos! Tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez, Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villaronga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos, sábado 25 de junio, categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por SistemaXEvent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce x man Producciones, Auspicia. Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports Errada Vidrería Una invitación de la Primera de Chile Siempre fomentando el deporte nacional
8: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
0: Noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www CL. La Deportiva de Chile en Internet.
8: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es.
1: Escuchando a Bon Jovi, Bon Jovi fond de fondo, escucho este tema me recuerdo a Magnetoscopio Musical, ahí se me cayó el carné, pero Heavy. Eh, el Rodolfo rot hacía este programa en TVN, Más Música, que yo tengo a veces la oportunidad a ver Camilo, no, Camilo es más joven, pero... Con Andrea eh, Tesa. Andrea Tesa, claro, yo veo a veces ese canal que es bien bueno, RecTV, ¿eh? que vea programas del recuerdo. <risas> Eh, Andrea Tesa, más música, veo los lo, del humor, los antiguos, Eduardo Tons, no, no Jorge, Jorge Franco. Eh, ¿Quién más estaba? Estaba. En eh, medio Madre mundo. En eh, medio mundo. Bueno, Martes 13. Martes 13, y ahí Andrea Tesa y Rolf Rod, bueno, Rolf Rod ya de TVN. Pero estos temas me recuerdan y evocan a eso. Bueno, vamos a Peluch. saludar a.
0: Sí. Solamente para no quedar fuera de. <risa> De, el, de, aquí de, de, eso, de los recuerdos, a mí... Más allá aquí, eh, tienes
1: razón, tienes razón, sí.
0: A mí me el, lo que me recuerda son las fiestas de colegio donde a las 2 oh. de, la, de la mañana cuando mucho... Y tres temas. El, tres temas. El, los tres lentos y chao. A mí me ah, recuerda sí. cuando <risa> estaba en el Instituto Zambrano es es en ese momento, cuarto medio, y era, obviamente, eh, era una institución eh, la... Eh, estar como invitado a la, a la fiesta de la, eh, del Colegio de la Filipense
1: sí. No, y eh, Emilio, y bueno, estaba toda la noche bailando con la niña <risa> llegaba a los lentos y la niña se iba al baño
0: Justamente, si sí, <risa> sí, sí, es que no sí, había otra sí, artimaña.
1: <risa> o lo otro es que justamente en el momento de, de cuando tocaba a los lentos, bueno, oye, ¿quieres bailar? Y decían que sí, es que bueno, había un grandes chance de que te fuera bien Pero bueno, eso son técnicas de seducción vale. del siglo pasado.
0: Algunos, eh, algunos no, nos vimos despreciados todo el rato. Con eso claro, te digo todo.
1: Son técnicas de seducción del siglo pasado. Bueno, saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo. Te sientes con las manos atadas. Te despidieron justificadamente. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl Tú llamas. Y te va a responder Eduardo Carla. Eh, reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, eh, ya estamos con Laurencio, con lo que nos va a informar sí, justamente. y nos va a comentar, porque yo vi hasta el minuto 60, diría yo,
4: vale. eh,
1: de este partido muy tibio de Chile ante Túnez, Laurencio.
4: Sí, justamente lo, lo que no es para nada para la risa fue esta derrota del cuadro chileno ante ante Túnez, eh, a ver, yo me quedo con la sensación, más allá de que hay duras críticas sobre el equipo chileno, que Chile se vio más armado en general en este partido, sobre todo en el segundo tiempo. Sin embargo, claro, hay varias deficiencias que, bueno, la va a explicar el, el, el Toto Verizon en cuanto, sobre todo, a los viajes y en cuanto a la baja por COVID, También hay, hay, hay varias eh, atenuantes, digamos, pero está claro que eh, Chile trata de mostrar una idea eh, y, y por lo menos eso también lo que comentábamos con Nacional Morroja Roja. Oiga, en eh, 20 segundos, aprovechamos de agradecer la enorme sintonía que tuvimos los medios asociados a una hora que es, era inédita en una transmisión de Portal Digital, 2 de la mañana. Así que eh, le agradecemos a todos quienes eh, escucharon esa transmisión. Mucho de conectado, Laurirse. Yo, yo vi, así que, yo vi mucho, a, a ver, que mucho lo, lo agradecemos conectado. mucho. Claro, entonces, y, y justamente quienes vieron el partido y quienes no lo vieron también se lo contamos, claro, Chile eh, se instaló en, en, en área rival, eh, Gary Mel buscó jugar directamente de, de, de mediocampista, muchas veces quedan dos defendiendo, como era Pablo Díaz con eh, eh, Sierra Alta, y justamente utilizó el pelotazo largo de eh, Tunes para jugar de contragolpe, pero hubo una jugada clave, muchachos, que fue en los 37, donde Ben Breto encabeció, tapó el arquero, y Joaquín Montesino elevó sobre el travesaño. Esas jugadas no se pueden fallar en un mundial. Y ciertamente Chile estaba más eh, acercándose a la portería. Erra esa jugada y en la siguiente eh, el jugador. Eh, el jugador eh, eh, Ali Abdi, el número 4, eh, marca con gol de Palomita para el 1-0, también ahí eh, Sierra Alta no alcanzó a llegar a la marca, el primer tiempo donde además Pablo Díaz no estuvo en su nivel que, la, que le vimos en River Play, que lo hemos visto en River Play. Y en el complemento, claro, se arregló un poco la carga con el ingreso de, de Tomás Alarcón en el medio campo, ahí anduvo eh, bien Chile en esos primeros minutos, Y de, y de pero claro... Fue acontecido el partido porque sale por lesión Ben Bredetón y entra ya y luego sale gravemente lesionado ya Hay que tener mucho ojo con, con la lesión que ya se va a ver pronto en un parte médico, pero puede haber un compromiso de rodilla de ya y entra Diego Valencia. Así que fue un partido bastante acontecido para Chile, pero aún así se generó algunas ocasiones, pero también hubo duras críticas. Pero ¿sabes
1: qué? Mira, eh, quedamos loco con Martesino no, no eh, Disculpa, que queamos locos con sí, la sí, última, sí. la última fecha de la eliminatoria. Pero lo he visto irresoluto totalmente a, a Montesino, un tipo que corre, que insiste, ya está bien, eso lo aplaudimos todos. Sí, pero sí. pero en, la, en la definición fina, bueno, tú mismo lo describiste, se perdió un gol increíble el primer tiempo, pero eh, uno no puede ir chocando todo el rato, po, tiene que hacer otra jugada, tiene que hacer una diagonal, jugar sin pelota. Eh, y cuando llegue eh, al... Bueno, hay que recordar que este muchacho recién se dio la vuelta larga, Camilo, y a los 27 años está teniendo su su mejor momento pero pero tiene que mejorar muchas cosas para ser un jugador de selección a pesar de que tenemos tan poco pero falta algunas cositas todavía
5: es que cuando mostró eso fue en ese partido claro con uruguay la parte final de las clasificatorias pero era claro porque era malo lo que se lo que se había hecho pero ahora claro, ahora ya es que, que este nuevo proceso tiene que mostrar justamente estas estas cosas y sí pues él, eh, justamente cuando se ve cuando se vio lo mejor de él en Audax eh, italiano país fue ya a los 25 años
1: o ¿Sabes lo que aquí me hubiera gustado ver? Porque está jugando muy bien en Colo Colo Y desafortunadamente le dio COVID Y además que uno ha puesto que donde no tenemos mucho O sea, no tenemos mucho de, de calidad en este momento Esteban Pavés. Esteban Pavés no me queda duda que hubiera sido muy importante En la mitad de cancha Porque Gary Medel, insisto nuevamente No me llena las la expectativas como volante central Y desafortunadamente por el COVID no pudo jugar Pero ahí hubiera andado muy bien Esteban Pavés Laurezo
4: Sí, y fíjate, eh, cerramos muy eh, brevemente esta descripción y análisis del partido con Zacario López, que claro, tuvo dos atajadas muy importantes, no no tuvo mi criterio de responsabilidad de los goles, y posteriormente también, claro, eh, cuando sale Bredeton quedó Ronnie Fernández como nueve referencial, y no anduvo para nada, lamentablemente, el ex Wanderers y actual Universidad
1: eh, de Chile. Y posteriormente, claro, vimos ese... Disculpa, yo no vi ¿Sí? el final, Osorio, los, los minutos que jugó.
4: Entró muy poco, o sea, entró cerca del minuto 80, lamentablemente tuvo un poco de minuto para, para demostrar su valía, pero por lo menos intentó encarar, e intentó asociarse, pero claro, fueron pocos minutos como para evaluarlo al hombre de la U. Y finalmente, de, de, de hecho, entró eh, mesa me tú eh, eh, por Jason roja uno que anduvo bien ahí, coincidíamos con, con Chamo, que anduvo bien Jason roja pero finalmente ¿En lleva... ¿En serio tú crees que anduvo
1: bien? Sí yo creo que no, bueno. yo en mi primer tiempo lo vi irresoluto, le ganaron en la marca, cada vez que pasó se equivocó. De hecho
4: cargaron mucho por, eh, eh, por izquierda Peluca,
1: Yo creo que no, por me... izquierda
4: de la, sí, de a, la saca a roja. De la a roja,
1: a roja, lo que vi que fueron 60 minutos lo vi bastante eh, débil, débil a Jason Rojas que es un buen jugador, jugador tenía un partido malo pero a mí no me gustó la verdad, la hueso.
4: Claro, entonces, bueno, y, y justamente como te decía, eh, y, eh, Jevalí marcó los 89 el 2 a 0, que claro, eh, quizás un poco exagerado el resultado, pero y al final pierde el penal, eh, aquí lo estamos viendo en la repetición, el penal, Diego eh, Valencia, eh, era su oportunidad de marcar su primer gol y no lo pudo hacer el hombre de Católica. Así que bueno, vamos a ir con declaraciones donde Gary Miguel reconoce que no está en su posición, que, que lo hace más que nada por la emergencia de, de que hay poca jugadores entre ellos por la baja de Esteban Pavez y dice que eh, no estoy acostumbrado porque hace rato no juego de volante no estoy tan acostumbrado porque hace tiempo ya que no juego de medio campo pero, pero tenemos mucha gente fuera del plantel, Parra se lesionó, tenemos a que iba a jugar en esa posición eh, entonces el profe me dijo que hacía falta ahí, habían solamente tres mediocampistas así que por, esa, por, por esta yo creo que por esta pasada estoy jugando de medio campo eso es lo que dijo la transmisión oficial eh, Gary Mel, y ahora vamos a ir inmediato con el doctor eh, Berizo quien se refiere justamente a la asociación la, a la de Gary Mel y dice, Gary, ha tenido un desgaste además tuvo días sin entrenar por, por esta eh, sospecha eh, de COVID pero es una alternativa como volante Sí, yo creo que
13: el, el, el partido de Gary, cualquiera a veces sido la posición, lo ha desgastado el anterior, ha sufrido unos días sin entrenar creo que empezó el partido con una merma física evidente y la posición de volante es una alternativa para nosotros, profundizada por la falta de volantes o la ausencia de volantes que hemos sufrido en esta, liga, en esta gira, perdón. pero también es una alternativa. Eh, cuando me refería antes a, a la merma física, yo creo que en él, en Ben, en, en gente que repitió el esfuerzo, se sintió, el equipo no tuvo esa agresividad, esa intensidad física para recuperar la pelota, que es una cuestión muy importante dentro de nuestro esquema, las que robamos no las terminamos exactamente bien, entonces todo el esfuerzo no se traduce en situaciones de cara a la portería contraria. Gary puede ser una alternativa, lo es debido también a la ausencia de volante, pero puede jugar tanto adelante como atrás, no, no, ninguna conclusión categórica sobre él, ni atrás ni adelante, yo creo que es una alternativa para las dos posiciones.
4: Justamente como la conclusión que deja el, el Totoริzo que eh, alineado con lo que decía Gary que lo que más allá de que lo puede ocupar en nada más posiciones, lo ocupa ahora de volante por por estas bajas, pero claro, eh, ya con este balance de, lo, de los domitosos, pareciera ser que su posición es, es de la defensa eh, por más de que hayan duda también al respecto.
1: Bueno, así que muy son, bueno, este segundo partido muy malo, además el rival era inferior la cosa de, cuando se asoció Chile le causó problemas a Túnez no es un gran rival pero Chile está como no tiene, no tiene funcionamiento se ve muy mal Laurenzo y ya para terminar esta gira el próximo martes ¿o ¿no? Sí el
4: próximo martes ante el cuadro de
1: eh,
4: de Ghana van a jugar a las 2 y cuarto de la mañana recordemos lo decía Emilio Feiza al comienzo cuadro de Japón goleó 4-1 ...a Gana, y vamos a escuchar una más del Totoborizo... ...donde intenta explicar en cierto modo... ...esta baja del equipo chileno en el primer tiempo... ...dicen en, en el primer tiempo no tuvimos la frescura física... ...y luego mejoramos, pero no concretamos.
13: El partido creo que cambia radicalmente... entre ...el primer tiempo y el segundo tiempo... ...en el primer tiempo no tuvimos la frescura... ...ni la agresividad física para presionar ajustadamente... ...ellos escapaban de nuestra presión... ...nos hacían correr hacia nuestro arco... ...no tuvimos la frescura física... Seguramente pagamos el esfuerzo del otro día, pero nos costó un segundo tiempo de ida y vuelta cuando nos encontraban desarmados y nos hacían correr hacia nuestro barco. Las opciones de gol no las completamos y ellos sí tuvieron más claridad en esa, en esa transición defensa-ataque. Y el segundo tiempo creo que sí fue mejor que el primero, con más orden, con una presión más ajustada, conseguimos alguna situación. tampoco la, la concretamos
4: Y por cierto, el Toto Everizo eh, cerró esta conferencia, bueno, lógicamente vamos a seguir esperando en siguientes ediciones de Teniendo Portales diciendo, obviamente no queríamos perder pero estamos en la búsqueda de jugadores jóvenes
13: eh, La actuación se saca en conclusiones los resultados, obviamente uno siempre quiere evitar salir derrotado pero hoy, la búsqueda de futbolistas la búsqueda de un sistema, el inicio, de un proceso, el de oportun dar la oportunidad a los futbolistas más jóvenes y que haya tanta rotación dentro del equipo, eh, es lo prioritario y hay que seguir trabajando, pensar en el próximo partido, poder recuperarnos bien, tener una performance física mucho más alta, más intensa y poder jugar el fútbol que queremos. Hoy, como lo dije recién, en la primera parte nos costó mucho el partido. La transición defensiva Y en la segunda parte Corrigiendo con orden Y posiciones más, más ajustadas Logramos equiparar Tuvimos nuestras chances Y bueno Hay que insistir en convertirlas A las que tenemos
4: Con eso eh, cerramos el informe de, de La Roja Y eh, esperando okay. el partido del mate Ante gana
1: a las 2 y cuarto de la mañana Gracias, Laurense va a ser difícil ¿eh? Va a ser muy difícil Armar algo bueno de aquí adelante Con lo que estamos viendo bueno, vamos con Belén Hernández y las novedades de la Católica de Belén.
3: Sí, Belus, porque hoy viernes 10 de junio se terminó el, el, el segundo periodo de que, que abrió Cruzados con esta subasta que, que, que bueno, era principalmente para los hinchas, para el público en general e inversionistas que pudiesen convertirse en accionistas de Cruzados para así poder ayudar con el financiamiento de, de este estadio, de la modernización de San Carlos de Apoquindo que por supuesto no va a tener el mismo nombre porque, claro, eh, la compañía de telecomunicaciones, claro, justamente es la que va a tener el nombre, los derechos del nombre. y eh, Pero pero hoy, en definitiva, se terminó ese plazo. Todavía no tenemos, obviamente, lo eh, si es que se llegó o no a la meta, en definitiva, porque eran 6 millones de, de dólares los que se esperaban recaudar con este segundo en este segundo periodo para poder así comenzar y dar inicio a los trabajos de, de la modernización, por lo que me, el, el lunes o dentro de la semana ya vamos a tener una cifra ex, exacta y si es que en definitiva se llegó o no a la meta que estaban esperando en, en, en Cruzados, y respecto así si no se alcanzaba a conseguir este, este, este financiamiento que estaban esperando en Cruzados, el presidente Juan le responde a, a, a eso de que si, qué es lo que sucedería, qué es lo que pasa si es que, que no se llega y menciona lo que pasaría si es que no se llega a la meta hoy, eh, viernes 10 de junio.
9: nosotros no llegásemos a esa meta que necesitamos el día viernes, el proyecto con toda seguridad su sufriría un retraso eh, y podría de alguna manera poner en riesgo el financiamiento que tenemos en la parte deuda porque eso también tiene ciertos plazos. Las compañías de seguros no es que tengamos nosotros un, un, un plazo indefinido para cumplir eso. Con las compañías de seguros tenemos un, un, un plazo de tiempo que, te, que se cumple ahora eh, y, si, y si no lo cumplimos ahora, probablemente las condiciones de ese financiamiento también pueden, pueden subir.
3: Claro, el proyecto se retrasaría y lo que estiman en San Carlos de Apoquindo es que a mediados de julio ya se cierran definitiva San Carlos de Apoquindo y tengan que jugar en otra casa que, que los quiera aceptar, porque teniendo en cuenta que el Estadio Nacional todavía no está apto para, para partidos de fútbol y eso estaría dentro de septiembre, agosto, por ahí. Así que tendrían que buscar y no se cierran las puertas para que puedan jugar en Rancagua o incluso Viña del Mar.
5: Belén, Respect... incluso, a propósito, sí. disculpa, incluso a propósito de esto de, de, del, del proceso de... De, de acciones, también se estaba hablando. Si es que no se llegaba a la meta, llegar a, a abrir un segundo proceso. Así que también podría ser un, una una opción. Pero claro, pero eso, no...
1: eso eso significa retraso. Exactamente, sí. Eso significa retraso y, y la hora van a estar para una fecha posterior a lo que se indicaba. Y Católica, bueno, si es que así me imagino, bueno, sé cómo serán los tiempos con San Carlos, pero todo eso significa retraso, Belén. Tal
3: cual. También el presidente de Cruzado se refirió al. Al tema de cómo les fue la primera rueda Que no era lo que se esperaba eh, Bueno, con, con las contrataciones que, que hicieron en el primer semestre también Y respecto a A eso dentro de los jugadores Que, bueno, el resumen de los que salieron Esta semana fue eh, César Munder que se fue a Cobresal Sebastián Galani que partió a Coquimbo unido y también otros que podrían salir, bueno, que están eh, buscando eh, dónde, están buscando club para, para salir y que tienen contrato hasta fin de este de este año, el 31 de diciembre de este año, se le acaba el contrato a Yamil Asadi y Lucas Melano que están buscando salir para poder tener mayor continuidad porque no están dentro de los planes del técnico Ariel Holland para esta segunda temporada de lo que va al campeonato, también Copa Sudamericana y Copa Chile. Y uno también que suena en la, al otro lado de, de la cordillera es Bruno Bartichotto, que habría interés por parte de talleres de Córdoba para contar con este jugador. Todavía no hay una oferta concreta, pero sí en Argentina se habla de este interés que habría por parte de los cordobeses. Y eh, este jugador tiene contrato hasta el 31 de, de, de diciembre, bien digo, del 2023, con cruzados. Así que podría ser una alternativa también para... Para Bruno Bartichotto poder salir de, del club, recordemos que no, no jugó tanto como, como se esperaba cuando retornó ahí de, de Palestino, que tuvo una buena campaña. Solamente jugó en el campeonato 125 minutos y todavía es jugador sub-21. Y respecto a lo que mencionaba, el, otra, otra declaración que, que refirió eh, Juan Tagle a una entrevista que dio a ESPN, eh, respecto a, 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 a lo que se viene para la segunda temporada y lo que fue eh, la que recién pasó, y menciona, estamos optimistas con lo que se viene.
9: Nosotros no renunciamos a, a, a luchar por un pentacampeonato, sin duda que está difícil, estamos en, en el décimo lugar de la tabla, no ha sido un buen semestre, el equipo no rindió como esperábamos, como nadie esperaba, hubo jugadores que no estuvieron en su nivel, eh, hubo que tomar la decisión dolorosa como cambiar el técnico, y estoy seguro que no es responsabilidad de él, es responsabilidad de todos, de jugadores, técnicos, dirigentes, pero, pero estamos optimistas de lo que viene, la verdad es que la, la posibilidad que se dio de que volviera Ariel, que fue esas situaciones que, que a veces sean los tiempos que a veces en el fútbol es tan difícil se dio justo la salida de Ariel del Club León era un entrenador que a nosotros nos dejó una huella muy importante estamos, estamos optimistas, estamos trabajando van a haber cambios en el pantel, van a haber jugadores que, que van a salir y van a haber jugadores que van a llegar no era lo que nosotros a principios de año habíamos imaginado, pero en el fútbol hay que, hay que saber reaccionar a tiempo
3: Bueno, eh, respecto al tema de las negociaciones, todavía están lo que hemos hablado ya eh, con César Pinares con eh, Gary Kajelmacher y otro que, que hablamos y comentamos ayer que habría un interés para que llegase Mauricio Isla que sería el gran golpe que querría dar la Universidad Católica pero todo depende de las pretensiones también de, de, de salario que, que tendría Mauricio Isla venir desde Flamengo acá a Chile eh, y eh, por el tema de la realidad también económica que tiene el club que lo han dicho varias veces ya el presidente y también el gerente deportivo y respecto al tema de, de las negociaciones y de los refuerzos que esperan llegar, que esperan que, que llegue, que, que la, también lo dijo ayer en conferencia Ariel Holland, que esperan eh, que sean jugadores importantes, que tengan experiencia y que le den una jerarquía que no tiene hoy en día el plantel y menciona el técnico Ariel Holland, nos tomaremos el tiempo que necesitan las negociaciones.
11: Con respecto a los refuerzos, bueno, nos tomaremos el tiempo que necesitan las negociaciones. Obviamente lo ideal hubiera sido tener a todo el equipo completo para poder hacer este entrenamiento especial que va a concluir con el partido de, de San Felipe la ida. A veces hay, las negociaciones llevan su tiempo y preferimos, sobre los futbolistas que hemos apuntado, tener la paciencia necesaria como para poder llevar las negociaciones a buen puerto, ¿no? sin que esto se dilate más de la cuenta, porque lógicamente tenemos, como vos bien decís, no solamente la Copa Chile, sino de los octavos de final de la Copa Sudamericana y también el campeonato. ¿no? Así que tenemos varios compromisos este, en el futuro no muy lejano y decíamos que, que el plan ya quede conformado lo antes posible.
3: Ya para ir cerrando, hay que recordar que el último plazo, el último día que, que tienen los clubes para, para, para poder inscribir a jugadores para esta segunda rueda es jueves 21 de julio. Se cierra el libro para inscribir a, a dichos jugadores que quieran tener ahí en la, en la segunda rueda también, porque también está el tema de Luciano Agüez, que todavía no se sabe si es que va a poder ser inscrito. Obviamente es lo que quiere Cruzados, pero todo depende de, la, de los exámenes médicos que se le hagan al al jugador, así que eso sería por mi parte hoy en, con la Universidad Católica
1: Ok, gracias Belén, muy amable, la seguimos el lunes con más información de la Universidad Católica eh, Laurencio, ¿qué novedades me cuenta de Colo Colo lo que queda de programa? Sí, obviamente, marcarle a la gente que ya con el
7: término
4: de las giras de, de La Roja ya tendremos un poco más de tiempo para los equipos como es costumbre también portales, vamos con dos informaciones breves y dos declaraciones breves también de Alfredo Stowe el presidente de Colo Colo, la primera Aclarando la situación de Pablo Solari, que, eh, al cual no se le aceptó la primera oferta, y pese a lo que dicen algunos medios, y lo vimos comprobar también por internet con Giovanni Castiglione, ofertó 4,5 millones en América, pero ¿cuál fue el problema? Que entre el 10% que le corresponde al jugador y el 20% que aún es, es de talleres... Significa que a Colo-Colo le hubieran quedado 3,2 millones de dólares aproximadamente. Por ende, no quisieron vender por ahora y solo por ahora a Pablo Solari. Y vamos con la declaración del presidente de Colo-Colo, Frost Tewin, al sitio web de Colo-Colo, donde dijo, el directorio resolvió que la oferta por Pablo Solari era insuficiente.
12: Eh, efectivamente, hemos recibido una oferta por Pablo Solari de parte de la América a través de sus representantes. El directorio se reunió hoy día en forma extraordinaria para analizar el tema y se determinó que la oferta era insuficiente para lo que el club pretendía. Después de analizar largamente el tema y tomar en cuenta las diferentes variables, se fijó un monto mínimo para realizar la operación, pero siempre y cuando Pablo se quede con nosotros hasta el fin de la temporada. Queremos privilegiar los resultados deportivos de este año, de manera que él es un jugador importante para nosotros. Pero hicimos llegar esta, esta alternativa de negociación Tampoco para no perjudicar los intereses del jugador eh, Creemos que es lo mejor tanto para él como para, para el club
4: Justamente eh, si bien el jugador eh, estaría un poco molesto con la situación Pero eh, esta vez la dirigencia de, de Blanco y Negro Decidió cumplirle a Gustavo Quintero Quien pidió en todos los tonos en la conferencia anterior Que no se venda a Pablo Sudari. Y, y por lo menos si es que se le vende Se, eh, se, se hará el traspaso ...a fines de año, así que por ahora y solo por ahora... ...no se va Pablo Solari de Colo Colo... ...y la, noticia, eh, la otra noticia positiva para el cuadro popular... ...es que Ramiro González... Y fue confirmado como el primer refuerzo de Colo Colo, solamente falta que se le hagan los exámenes médicos a este defensor de, de 31 años que, ojo, tiene la doble nacionalidad chileno-argentina. Por ende, no ocupa cupo de extranjero, así que el hombre que jugó, que estuvo en la Unión Española en 2017 y 2018 eh, rescindirá contrato con talleres, o sea, ya, ya no están talleres de Córdoba, y se unirá a la pretemporada de Colo Colo luego de los exámenes médicos. Vamos con la declaración de Alfredo Stovin al respecto, donde dice que aprobamos de manera unánime la contratación de Ramiro González.
12: Eh, por otro lado, eh, estamos muy contentos de anunciar la primera incorporación, la primera contratación de esta intertemporada. Eh, se ha aprobado por forma unánime la contratación de Ramiro González, Seguidor central, con quien ya tenemos un acuerdo. Todos estamos a la espera de que se hagan los exámenes médicos y esperamos que se pueda unir con nosotros al los lo antes posible
4: Eso es, eh, con el cuadro de Colo-Colo con una muy cortita, eh, cerramos jugó un amistoso esta mañana ante el cuadro de Atlanta, de la, de la primera vez nacional en la Argentina, empate 1-1 el gol de Colo-Colo fue César Fuentes y ojo, no jugó eh, Pablo Solari, este amistoso. Eh, así que, lógicamente, estaremos actualizando las próximas ediciones de esta Un portal la información de Colo Colo y, por supuesto, el lunes con el retorno de Dios mediante del gran Nicolás Gatica, muchachos.
1: Ok, gracias, Laurencio. Gracias. ¿Algo más, Camilo? No, ahí hay... no ha no, hay... No, hay... No, hay... No, Ok, gracias, Laurencio. Gracias, Belén. Gracias, Felipe. Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Con esta desafortunada noticia de que Chile no va al Mundial en primera instancia, nos quedamos con eso. Así que nos juntamos nuevamente para la edición central el próximo lunes. Que tengan muy buenas tardes.